0: Glórias a Deus, abra sua Bíblia comigo, no Salmo de número 119, esse é o nosso texto aí para todas as vezes que nós formos pregar aqui, Salmo de número 119, verso 18, diz a palavra do Senhor, eu queria que que você lesse junto comigo nessa noite, independente da sua versão, depois nós vamos ler aqui na versão da NVI, amém? Vamos ler? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Vamos ler juntos aqui? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aleluia. Aplauda aí a palavra do Senhor nessa noite. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós terminamos no último domingo. Falando a respeito desse texto Jesus falando para os seus discípulos Falando o seguinte Vocês são Vocês são O sal da terra Mas se o sal perder o seu sabor Como restaurá-lo Não servirá para nada Exceto para ser jogado fora E pisado pelos homens Vocês são a luz do mundo não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma can- uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Vamos ler o verso 16 junto, por favor? Acompanhe comigo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E eu estava falando no último domingo a respeito de que o nosso Deus, apesar de ser o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso, Ele me alcança, Ele me encontra... Ele me resgata, não simplesmente para me livrar da morte eterna, foi para isso também. Mas o meu relacionamento com Deus, ele não pode ser baseado somente nisso. Eu não posso pensar que é, é num relacionamento com base no medo, Eu tenho que fazer isso aqui para Deus, porque senão eu posso ir para o inferno. Eu não posso viver dessa forma. Eu não posso olhar para Deus com esse olhar punitivo, com esse olhar de medo. Eu preciso me relacionar com Deus com o pensamento de que, olha, Deus é tão bom, que além de me livrar do inferno, além de me livrar da morte eterna, Ele ainda Conta comigo para trabalhar com Ele. E isso faz todo sentido e muda tudo. Quando eu entendo que Deus, o Todo-Poderoso, conta comigo, conta contigo, gente, isso é bom demais. Então, Deus não apenas me salva, mas Ele também conta comigo para salvar a outras pessoas. Deus, Ele me salva, mas Ele também diz para mim, para você assim, olha, agora eu quero que você Se levante, que você seja sal, que você seja luz, que você possa brilhar, que você possa ser uma bênção para as demais pessoas. O evangelho é um pensamento também no outro, gente. O evangelho não é um pensamento somente em nós, mas o evangelho é um pensamento de que eu, na presença de Deus, com o poder do Espírito Santo dentro de mim, eu sou uma bênção nas mãos dele. É assim que Deus me vê, é assim que Deus te vê Como alguém que é um um portador da presença de Deus Como alguém que é alguém, sabe, super capacitado para curar alguém Para abençoar alguém, para renovar a fé de alguém, para restaurar a fé de alguém Para libertar alguém E você e eu não estamos nessa terra, gente Simplesmente de passagem Simplesmente para frequentar uma igreja Nós estamos aqui nessa terra para fazer a diferença Em nome de Jesus Ser sal e ser ser luz É isso, gente Eu não posso vir para a igreja domingo após domingo Quarta após quarta E nutrir esse pensamento assim, ó ah, já tá bom, já bati o meu, meu cartão lá, já fui na igreja. Não, querido. Isso é, um pensamento, isso é um pensamento feio, ruim, pequeno. Isso é um pensamento religioso. Um pensamento de que bater, bater o, o cartão, eu sou membro da igreja, e, ah, tô, eu fui domingo, fui na quarta, tá tudo jóia. Pense, querido, pense que... Deus está contando contigo também. E o coração do discípulo é esse tipo de coração. O coração do discípulo é aquele que que faz, sabe, que se esforça no sentido de depender de Deus e falar, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser uma bênção na vida de alguém. Senhor, eu quero ser alguém que seja um agente do Senhor nessa terra. Senhor, eu quero ser de fato um embaixador do reino de Deus nessa terra? O que um embaixador faz? Ele é de uma nação, mas ele é levado para uma outra nação para representar a sua nação. E naquele lugar, ele está levando um pedaço da sua nação. Querido, a palavra do Senhor me vê, te vê como embaixadores do reino. Aonde eu e você vamos, ali chega o reino de Deus. Aonde eu e você vamos, nós precisamos ter essa mentalidade. Eu estou aqui, esse lugar aqui tem tudo para dar certo, porque eu cheguei. Esse pensamento não é um pensamento metido, não, gente. Isso é um pensamento do seguinte, Deus, ele está comigo, ele vai à minha frente. Esses dias eu fui comprar umas roupas ali no, no, no naquela benção chamada Feirão das Malhas, e, e cheguei lá na loja, lá, e, e, e as meninas já me conhecem já há algum tempo, e aí uma delas falou assim, Rodrigo, não tinha ninguém nessa loja, você pisou aqui nessa loja, a loja encheu, estavam eu, Devani, Eurílio e Hugo, eu falei, mas é porque tem muita gente abençoada aqui, a loja encheu, lotou, E a menina começou a falar assim, volta mais vezes. Porque na outra vez que tu veio com a Natália, aconteceu a mesma coisa. Sabe por quê, querido? Porque aonde nós chegamos, Deus chega primeiro. Isso é ser sal, isso é ser luz, é ser alguém que leva essa mensagem. A boa nova do evangelho. A palavra evangelho, querido, é boa nova, é uma boa notícia. Eu e você somos portadores dessa boa notícia. Amém? Agora abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 15. E nós vamos ler apenas o verso 16. Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 16, está escrito assim. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Apenas esse verso. Então, nós estamos aí falando repetidas vezes a respeito disso. Somos sal dessa terra. Somos nós que damos sabor, que temperamos. E somos também a luz desse mundo. Eu falo para as pessoas, querido, tira a igreja dessa terra para você ver uma coisa. Tira o povo de Deus dessa terra para você ver uma coisa. Nós pertencemos ao Senhor, sabe? E nós precisamos ter essa consciência de pertencimento a Ele. De pertencimento dEle. Então, nós falamos no último domingo que todo aquele que nasceu de novo, automaticamente, ele já tem uma vocação na sua vida. Ser sal e ser luz Não precisa fazer seminário Não precisa fazer curso Não precisa Meu irmão, ser sal e ser luz É para todo aquele que nasceu de novo E ser sal e ser luz É ter uma maneira certa de pensar na palavra E uma maneira correta de viver a palavra Ser sal e ser luz, querido Sabe, é para todo mundo, é para o pastor, é para o colaborador, é para o diácono, para o obreiro, para o presbítero. O que for, Deus nos chama para sermos sal e luz. Isso é uma obrigação nossa como filhos de Deus. Aonde chegarmos fazer a diferença? Aonde pisarmos, mudarmos o ambiente? Por quê? Porque dentro de nós, nós carregamos o rei da glória nós carregamos a presença de Deus. E como discípulos, com essa consciência, eu preciso entender o seguinte, eu pertenço a Ele e eu agora eu preciso servir a Ele. Eu preciso servir a Ele, por quê? Porque eu preciso manifestar a vida dEle. Em Mateus capítulo 5, no verso 3 ao 16... Sabe a palavra do Senhor Jesus diz para mim e para você o seguinte: você você precisa ser sal e luz para que o Pai seja glorificado. Então você e eu podemos ter os sonhos mais profundos e altos dessa vida, desde que Deus seja glorificado nesses sonhos. Você pode, você jovem, você jovem, você menino, menina, você, cara, você pode sonhar o que você quiser. Se esse sonho passar pelo crivo, pela chancela de Deus vai ser glorificado nisso? O nome do Senhor vai ser honrado nisso? O nome dEle vai ser conhecido nisso? Sonhe mesmo. Sonhe mesmo. O Senhor Jesus, Ele fala assim no Evangelho de João. Em meu nome, vocês vão fazer os mesmos sinais que eu fiz e farão sinais maiores e farão sinais maiores, e a gente vê isso se cumprindo no livro de Atos, qual foi a vez que Jesus fez um sermão, aonde três mil pessoas se renderam, mas a gente vê isso através da vida do apóstolo Pedro, que em um sermão, 3 mil pessoas se rendem a Deus, Deus está contando comigo e contigo para fazer as mesmas obras que Jesus fez. Quais foram as obras que Jesus fez? Jesus libertou, Jesus curou, Jesus perdoou, Jesus amou. Agora, existem coisas que Deus espera que eu e você façamos. Coisas que vão glorificar o nome dEle. Onde estão os cientistas que vão criar aí, sabe, as melhores vacinas, os melhores remédios? Onde estão os melhores atletas que vão glorificar o nome do Senhor? Onde estão os melhores advogados, juízes, militares? Onde estão essas pessoas? Deus está contando comigo e contigo, queridos. Deus está contando comigo e contigo. Então, sonhe. Então clame, então busque Sabe, você está me entendendo nessa noite? Rodrigo, eu tenho um sonho de empreender em algo E vai lá, meu irmão Você já orou? Deus falou contigo? Vai lá Faz É para glorificar o nome dele? Vai lá, faz, seja salvo Você vai dar emprego para muita gente Vai abençoar muitas famílias Então, meu irmão, em nome de Jesus Ser sal e ser luz é, de qualquer maneira, de qualquer forma, levar o nome do Senhor. Exaltar o nome do Senhor. Tornar o nome do Senhor conhecido. E através da minha vida e através da tua vida que isso vai acontecer. Agora, repare comigo aqui, que Jesus, ele fala assim, olha, vocês não me escolheram. Não fomos nós que escolhemos o Senhor. Não fomos nós que na nossa bondade, que na nossa santidade, que na nossa perfeição, um dia nós estávamos caminhando e falamos, ah, eu quero saber, eu quero é Deus. Pelo menos eu não fui assim. Eu quando conheço a Cristo, querido, eu estava quebrado, moído, sem, sabe, não não estou falando de de, de ser alguém perdido na, na, na bebida, na droga, nada disso, nunca foi a minha onda essas coisas, mas eu digo por dentro, Sem expectativa, sem perspectiva, sem esperança. Dessa forma é que eu me achego a Deus. Não fui eu quem escolhi, foi Ele quem me resgatou. Foi Ele quem me escolheu. Então é nesse sentido que Jesus está dizendo, vocês não me escolheram. E um outro sentido aqui que a gente precisa entender é que naquela época eram os discípulos que escolhiam qual era o rabino que ele gostaria de seguir então naquela cultura um jovem ele poderia ter um pai com uma condição financeira muito boa que patrocinasse a ele para que ele fosse discipulado por algum rabino muito conhecido então Jesus está dizendo para essas pessoas o seguinte olha só não foram vocês que me escolheram do jeito que é naturalmente que acontece aqui porque os jovens escolhiam o rabino que eles queriam seguir Jesus, Jesus está dizendo assim, comigo vai o contrário não é porque vocês têm dinheiro para poder me seguir vocês pelo contrário, vocês são tudo pé rapado, pescador, não tem nada mas eu escolhi vocês Então veja bem, querido, quando Jesus me ama, quando Jesus me vê, quando Jesus te ama, quando Jesus te vê e nos escolhe Ele não nos escolhe com base naquilo que nós somos agora Ele não me escolheu lá no ano de 2001 porque eu era bom, porque eu estava todo ruim Foi pelo contrário quando ele me escolhe, quando ele te escolhe, ele nos escolhe com base naquilo que ele vai nos transformar. Ele me escolhe, te escolhe com base naquilo que você vai ser transformado. Você está entendendo isso? Gideão era um homem de guerra? Não, um agricultor. Mas Deus olha para ele e fala assim, um homem forte, valoroso. Gideão fala, eu... Minha família não é nem uma família de guerra. Minha família é uma família da agricultura. Mas Deus, quando está olhando para ele chamando ele, não está chamando ele com base naquilo que ele é agora. É com base naquilo que ele vai ser transformado. Moisés era um grande líder? Não. Era alguém que cuidava de ovelhas, que tinha problemas, que tinha dificuldade no falar. Mas Deus o transforma em que? Em um grande líder. Mas quando ele foi escolhido, ele era um grande líder? Não Noé, quando Deus escolhe Noé, quando Deus olha para Noé Não foi porque ele era alguém da engenharia naval para construir um barco Porque nem barco existia naquela época Deus olha para ele e o chama, por quê? Querido, naquilo que ele ia ser transformado Enquanto Noé transformava madeira em barco Noé estava sendo transformado também Você pegou essa? Querido, preste atenção. Eu e você fomos escolhidos pelo Senhor não é com base naquilo que nós éramos, mas é com base na visão que Ele tem a nosso respeito. Deus me vê e Deus te vê como alguém que dá fruto. Versículo 16, João 15, 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Eu os escolhi. Nós fomos escolhidos, querido, com um propósito. Como que Deus nos vê como pessoas frutíferas? Aí eu posso dizer assim, eu posso perguntar assim, por que servir ao Senhor? Você pode perguntar, por que servir ao Senhor? Por que eu tenho que me render ao Senhor? Porque, querido, se eu passar por essa vida aqui e eu não frutificar, a vida não valeu a pena. Um dos maiores medos que eu tinha na minha vida quando a Simples Igreja não existia era o seguinte, eu chegar diante de Deus e Deus me apresentar um livro e falar assim, ó, a tua vida foi legal. Tu nunca se desviou. Foi um bom garoto, um bom esposo, um bom pai. Trabalhou, fez muita entrega por esse Rio de Janeiro aí. Mas o que eu tinha para a tua vida era isso aqui. Esses eram os frutos que eu queria que você desse. E aí, meu irmão, esses dias eu estava orando e e pesou no meu coração isso. Você já pensou chegar diante de Deus e Deus falar para você assim, servo mau e infiel. Senhor, mas eu estava eu, eu na igreja. Mas você não fez o que eu mandei você fazer. Você não colocou em prática aquilo que eu mandei você fazer. Eu queria esses frutos aqui. Querido, quando essa palavra pesou no meu coração, eu comecei a chorar diante de Deus. E a minha oração completamente mudou. E eu comecei a falar para o Senhor. Senhor, então me mostra. Se eu estou na estação certa. Porque para cada estação, um fruto. E eu ali diante de Deus, eu falava, Senhor, me mostra então, Senhor. Vê se há em mim, Senhor, se, se, se de repente eu estou passando da época de, de dar algum fruto. Porque, meus irmãos, Deus espera de mim, de você, frutificação. Quem está me entendendo nessa noite? E é impossível alguém que tenha tido um encontro genuíno com Deus Não ter esse desejo dentro Não ter esse desejo de se expor por Deus De se expor pela palavra de Deus De levantar a bandeira do Senhor dizendo Eu sou cristão mesmo Meu irmão, eu sou, se se de como os antigos eram chamados de Bíblia Eu não estou nem aí Como dizia aquela canção, né? Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Eu quero é frutificar. A visão de serviço para Deus. Preste atenção nisso. A visão de serviço para Deus é muito diferente da visão que Deus tem. Deus, quando me chama, quando te chama, Ele não nos vê... Como, sabe, serviçais, suando, cansados, pensando em parar, pensando em desistir. Quando Deus me vê, te vê, quando Deus me chama e te chama, Ele nos chama como árvores frutíferas. Você já viu uma árvore frutífera chorando para dar um fruto? Se tremendo toda para dar um fruto? Lutando para dar um fruto? Não. Não. Por quê? Porque dar fruto é resultado, é consequência de estar no lugar certo, com a raiz no lugar certo, sabe, se alimentando da coisa certa. Então, Deus, quando me vê, quando te vê, te vê como árvore frutífera, que dá o seu fruto no tempo certo. E, basicamente, querido, para que serve uma árvore? Para dar uma boa sombra e para dar um bom fruto. E eu e você precisamos ter essa mentalidade, querido. A minha vida e a tua vida precisa ser como uma árvore frutífera. Uma árvore que em tempos de sequidão para a humanidade, eu e você precisamos estar frondosos. Dando sombra para as pessoas que não conhecem a Deus. Dando refresco para essas pessoas. E dando um bom fruto onde as pessoas tenham prazer de estar do nosso lado. Isso é discipulado querido, isso é evangelho genuíno, dar fruto de maneira proposital, Senhor eu quero dar fruto hoje, Senhor eu quero dar fruto hoje, Senhor eu quero abençoar alguém hoje, Senhor eu quero falar de alguém hoje, eu quero falar do teu nome para alguém hoje, Senhor eu quero orar por alguém hoje, Senhor eu quero ser uma bênção para alguém hoje. Então quando Deus me vê e te vê Ele não vê como pessoas Ai, Senhor, eu não aguento mais Ai, esse negócio de ir a igreja Ai, esse negócio de, de orar, de ler Bíblia Não Deus quando me vê e te vê Ele vê pessoas com esse coração Senhor, eu quero mais de Ti Eu quero fluir mais na Tua presença Senhor, eu quero abençoar mais pessoas Como uma árvore Eu quero dar sombra E eu quero dar frutos para essas pessoas. E a árvore não faz força. Simplesmente a árvore dá fruto. Ninguém fica debaixo da árvore falando, vambora, acordem, acorda, vambora. Vambora, árvore, levanta e vamos. Não. A árvore sabe que tem que dar o seu fruto. E ela vai dar o fruto. Porque ela nasceu para aquilo. Ela existe para aquilo Eu e você, nascemos e existimos para isso Para dar frutos Amém, querido? Então, em linha geral, naquela época Eram os discípulos que escolhiam os seus rabinos No nosso caso, querido Foi ele quem nos escolheu Com Jesus é diferente Ele olha para mim e para você E ele diz para mim e para você Apesar de não ser perfeito, é contigo que eu estou contando Sabe, a frutificação, sabe, é o fundamento também na vida de um discípulo autêntico Saia daqui hoje com esse desejo Senhor, eu quero te conhecer mais Porque eu quero, Senhor, levar tua palavra adiante Eu quero orar, Senhor, pelas pessoas esses dias aí, estavam eu e meu amigo ali orando pela inauguração da barbearia de um outro amigo nosso. Querido, o cara me liga e fala, pastor, vou inaugurar minha barbearia, o senhor pode vir aqui orar? Claro que eu posso, vamos lá, é uma oportunidade. De repente tem alguém ali fazendo a barba, fazendo o cabelo, uma oração muda a história dessa pessoa. Hoje mesmo estava na academia, uma pessoa encostou do meu lado. Me olhou assim, eu falei, ela vai falar alguma coisa, eu não esperei não, ela não falou, eu falei. falei, como é que é o nome do teu filho mesmo? Não tinha assunto para falar. Eu falei, como é que é o nome do teu filho mesmo? Ela, oi pastor, tudo bem? Eu, tudo bem. Aí ela falou o nome do, do filho dela, ele está sumido, eu falei, ele está sumido. Eu falei, você já foi lá na Simples Igreja? Aí ela, não, eu nunca fui não. Eu falei, pois vá, você vai ser abençoada e fiz o meu exercício ali, coisa e tal. E fui embora. Não fiquei ali, sabe, de conversa. Simplesmente joguei uma, um fruto. Joguei um frutinho ali. Vamos ver. Qual cara dessa entra pelas portas aí da simples igreja? Levanta a mão para Jesus, se converte. Hein? Antigamente, há muitos anos atrás nos Estados Unidos Um conjunto de igrejas se reuniram E fizeram uma tarde ou uma noite de avivamento E levaram um pregador lá E foi uma bênção E tinha um empresário lá E esse empresário falou assim Cara, eu quero fazer isso na minha cidade Eu quero fazer isso na minha cidade E o cara ficou super empolgado Ele foi, fechou lá o ginásio, lá o espaço, lá. Contratou isso, e som, e uma opção de coisa. Meu irmão, não foi ninguém praticamente no evento que ele fez. Ninguém. E o cara ficou super frustrado. Porque ele levou um pregador, mobilizou a cidade toda. Ninguém praticamente foi. Mas existia, tinha um jovem lá específico que foi. E ele conta na história dele que ele foi... Quase que forçado a estar naquele lugar O nome dele é Billy Graham Quem foi Billy Graham? Você imagina uma história dessa? Querido, esse empresário De repente nem sabe Qual foi o fruto Que ele deu Mas foi o Billy Graham o livro de Atos fala a respeito de um homem que o nome dele é citado duas vezes só na Bíblia. O nome dele é Ananias. Não é o Ananias de Safira. É outro Ananias. O nome dele só é citado no início de Atos e quase para o final de Atos. Ananias. A Bíblia diz que um dia ele estava orando e a voz do Espírito Santo falou assim: vá na rua tal, vá orar pelo fulano de tal e coisa e tal. Ele falou: mas fulano de tal não é aquele que persegue a igreja, coisa e tal. É ele mesmo, mas eu tenho uma obra na vida dele, eu vou transformar, eu vou usar. E quem era esse fulano de tal? Paulo, o homem Ananias, aparece duas vezes na Bíblia, mas quem foi Paulo? Praticamente escreveu o Novo Testamento inteiro, sintetizou a fé cristã. Querido, para dar fruto, basta obedecer. Para dar fruto, basta desejar. Basta desejar, falar assim, eu quero ser frutífero. Senhor, eu quero ser frutífero. Senhor, eu quero dar frutos. Só que existe um detalhe aqui. Jesus, ele fala assim, olha, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Vírgula. Fruto que permaneça. Não é qualquer fruto que Deus quer que eu dê. Não é qualquer fruto que Deus quer que você dê. Amém? Mas sobre isso aqui eu vou falar no domingo. Sobre que tipo de fruto é esse? Mas é fruto que permanece. Amém, querido? E eu quero encerrar aqui nessa noite falando o seguinte. Basicamente, quais são os frutos permanentes que Jesus quer que eu e você venhamos a dar? Em o que que Jesus deseja que eu e você sejamos frutíferos? Se você está anotando, anote aí. Primeiro fruto que Deus quer que nós venhamos a dar, o fruto do amor. Meu irmão, cristãos são reconhecidos pelo amor. João 13,34 fala isso. O mundo vai nos reconhecer pelo amor. Eu preciso andar em amor. Eu preciso andar em amor. Eu preciso andar em amor com os meus irmãos. Eu preciso andar em amor com as pessoas que eu não conheço. Eu preciso carregar esse amor dentro de mim. Segunda coisa que eu preciso colocar em prática na minha vida. O id, que na tradução do original é indo. Id pregar o evangelho. Na tradução do original é indo pregando o evangelho. Querido, eu preciso abrir a minha boca e falar de Jesus para as pessoas. Eu preciso ser um canal de Deus na vida de alguém. Terceira coisa, eu preciso dar um bom fruto chamado testemunho. Eu preciso ser uma pessoa, sabe, que as pessoas me reconhecem à distância, dizendo, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Nossa, essa pessoa é uma benção. Eu preciso dar testemunho. O que, que as pessoas pensam de mim? Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu estava pensando no seguinte, para quem é homem, para quem é casado, quando nós casamos, nós já assumimos ali na hora o nosso primeiro ministério, o nosso primeiro rebanho chamado família. Qual é o testemunho que eu dou para minha esposa? Qual é o testemunho que eu dou para os meus filhos? Qual é o testemunho que eu dou no lugar que eu moro? O que que as pessoas pensam de mim? Como que as pessoas avaliam o cristianismo que eu estou vivendo? Porque eu não preciso ficar levantando bandeira para dizer Eu sou crente, eu sou crente Eu não preciso disso As pessoas precisam olhar para mim e para você e dizer assim Cara, isso aí é um homem de Deus É uma mulher de Deus Quarta coisa que eu preciso demonstrar, meu caráter precisa ser transformado. E eu sempre digo aqui, querido, caráter é aquilo que eu sou em qualquer lugar. Aonde eu estiver, caráter é aquilo que eu sou e ponto final. Reputação é aquilo que eu quero que as pessoas pensem ao meu respeito que nem sempre eu sou. Já viu aquela pessoa que fica levantando a mão bandeira? Olha, eu sou isso, hein? Olha, foi eu que fiz isso, hein? Reputação. Não viva de reputação, viva de caráter. Caráter é aquilo que nós somos no trabalho, no, no, na, na faculdade, na escola, no shopping, no Maracanã, no teatro. Caráter é aquilo que eu sou agora. E caráter é aquilo que vem sendo transformado na minha vida desde o dia que eu levantei minhas mãos para Cristo. Eu não posso ter saudade das coisas que eu fazia. Eu não posso ficar, sabe, lembrando das coisas que eu fazia. Já já ouviu falar de tristemunho? Tem gente que quando vai dar um testemunho, a boca chega enche de de água. Gente, pelo amor de Deus, quem tem um caráter transformado, lembra das coisas que para trás ficam. E, meu irmão, não tem prazer naquilo. Eu preciso ter o meu caráter transformado. O apóstolo Paulo fala, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais. Caráter, querido. Eu preciso ser transformado no meu caráter. Tem que ser transformado. O evangelho é transformação. O primeiro milagre que Jesus faz é o milagre da transformação. Eu preciso ser transformado todo dia. Eu preciso ser transformado todo. Todo dia. Eu preciso abrir o meu coração e falar, Senhor, me transforma mesmo. Lixa, Senhor. Passa a tua espátula na minha vida. Lixa as imperfeições que eu tenho. Transforma o meu caráter. Amém? Eu preciso, querido, ser reconhecido pelos, da, pelos de dentro da minha casa. É muito fácil... Principalmente para mim que que sou pastor Que toda hora estou aqui pregando Eu descer aqui e alguém chegar e falar assim Rodrigão, que palavra abençoada Querido, uma das coisas mais fáceis que existe É você pregar um sermão É fácil, não é difícil não Faz um curso de homilética Pega o microfone Escreve aqui e fala O maior sermão que alguém pode pregar aqui nesse lugar Sabe? é dentro da tua casa, é quando um filho chega e ninguém vai saber disso fala assim, ô oh pai, tu é uma bênção, como eu te amo, é tua esposa, é o teu esposo, de dentro da tua casa, poder falar assim, cara, uma benção. é uma bênção, Uma outra coisa que a gente precisa dar fruto Cara, eu preciso dar fruto no crescimento da palavra Eu preciso entender que a palavra de Deus Eu sempre tenho espaço para aprender Mas eu também preciso colocar para fora aquilo que eu já aprendi Eu preciso ser alguém que é apto para ouvir e aprender a palavra Mas eu também preciso abrir a minha boca e ensinar para alguém É fruto, meu irmão Preciso ser alguém da palavra Rapaziada do Flamengo aí, já tô acabando. Fiquem tranquilos. que eu sei que quando começa a estourar os fogos, uma opção de gente já fica... Uma outra coisa que eu preciso dar fruto na minha vida. Eu preciso ser alguém que anda no fervor do Espírito Santo. Eu preciso ser alguém que anda no fervor do Espírito Santo. Eu preciso buscar mais. Eu preciso orar mais, eu preciso desejar mais. Eu preciso demais do poder do Espírito Santo na minha vida. Uma outra coisa. Eu preciso também dar fruto de domínio próprio. É, meu irmão. Antigamente tinha uma frase que a gente falava que é o seguinte. Quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Nós precisamos crescer no domínio próprio, saber dominar os impulsos, saber dominar os pensamentos. Que tipo de pensamentos nós temos tido? De onde que vem? De onde que vem isso? Que tipo de pensamento eu tenho tido em relação aos meus irmãos, em relação à minha esposa, em relação ao meu sabe, ao filho, à família? Que tipo de pensamentos eu tenho tido? Eu preciso ter domínio próprio. Eu preciso estar em Deus e falar assim, Senhor, não, eu não aceito isso aqui, não. Eu não não quero mais isso na minha vida. Domínio próprio. Quem tem domínio próprio aprende a dizer não. Eu preciso também dar, sabe, fruto em relação a ser guiado pelo Espírito Santo eu preciso ser alguém que é guiado pelo Espírito Santo e não é mais guiado pelas emoções. Pessoas que são guiadas pelas emoções sempre batem, sempre vão colidir e sempre vão ser paralisadas. Porque quem é governado pelos sentimentos, pelos desejos, um dia tem desejo, amanhã não tem mais. Eu sempre falo para o pessoal que prega, Você já imaginou? Se se todo dia que eu tivesse que subir aqui para pregar É porque eu estou... Ah, que vontade que eu estou Querido, pelo amor de Deus Não viva uma vida com Cristo Com base naquilo que você está sentindo ou deixando de sentir Viva com base naquilo que o Espírito Santo te conduz E com base naquilo que a palavra de Deus te diz Não seja alguém almático tá, beleza, vocês vão voltar domingo, amém, e por último, seja alguém que valoriza a vida congregacional, igreja, meu irmão, é uma benção tem problema, mas é uma benção tem opção de gente mala, mas é uma bênção, tem muita coisa que a gente pode melhorar, mas é uma bênção. E é na igreja, é na igreja, que eu estou, ao mesmo tempo, lixando e sendo lixado. É na igreja que eu estou aqui falando, Hugo, oh, faz isso, Hugo, faz assim. E, e amanhã o Hugo vai chegar para Rodrigo, olha só, isso aqui é assim. É na igreja, querido, que eu chego mal e alguém me dá um abraço e eu fico bem. E no outro dia, o outro chega mal, eu dou um abraço e ele fica bem. É a igreja, querido, contra a igreja, mal algum prevalece, fica de pé aí, aleluia, louvado seja o Senhor, bendito seja Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de honra, digno de glória, obrigado Jesus. Obrigado, meu Senhor. Senhor, o desejo do nosso coração é ser uma igreja frutífera. O desejo do nosso coração, Senhor, é nós sermos transformados em pessoas que dão frutos, frutos permanentes, Pai. Oh, Espírito Santo, muito obrigado, Pai. Eu te peço que essa palavra fale aos corações dos meus irmãos que estão aqui, Aqueles irmãos que não estão aqui hoje Ó Deus, acende a chama do Espírito Santo dentro de nós Acende o fogo do Espírito Santo dentro de nós Faz queimar dentro de nós um desejo, Senhor Por estar diante de Ti Por Te conhecer mais para poder, Senhor, frutificarmos mais, Pai Aleluia, Pai Bendito seja o teu santo nome Pai. Você pode abrir os teus lábios nessa noite Você pode falar com o Senhor nessa noite Coloque diante dele Talvez você tenha tido dificuldade de frutificar Fale com ele Fale para ele, Espírito Santo me ajuda Espírito Santo eu quero, eu quero dar frutos Espírito Santo eu quero frutificar Espírito Santo eu quero fazer o teu nome ser conhecido Abra os teus lábios nessa noite Peça ajuda do Espírito Santo Peça ao Espírito Santo Para poder incendiar o teu coração Peça ao Espírito Santo Para que você e eu Possamos nos tornar Uma igreja avivada Uma igreja Que cumpre propósitos Aleluia Aleluia Espírito Santo, renova o teu povo, renova a tua igreja, restaura, Senhor, a tua noiva, poda, Senhor, a nossa vida nessa noite, para que nós possamos dar frutos, mais frutos. Aleluia! Faz queimar o nosso coração, aviva a tua obra no meio do teu povo. Aleluia Peça ao Espírito Santo nessa noite Espírito Santo, atraia o meu coração Me ensina, Espírito Santo, a orar Me estimula, Senhor, a ler a palavra A dobrar o meu joelho e buscar a Tua face Oh, Espírito Santo, que nós possamos ser um povo de oração que nós possamos ser um povo da palavra. Que nós possamos ser um povo do avivamento genuíno, gente transformada de dentro para fora. Aleluia.